0: Esiet 2 Latvijas radio svētrītājs Šodien studijā kopā ar jums, mācītājs Ivars Jēkapsons. Šajā sveidienas rītā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Mateja evaņģēlī 8. nodaļā. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza, mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacīja, es iešu un viņu dziedināšu. Bet centurions atbildēja, Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Do tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padoti kareivi, kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja, Paties, es jums saku, ne pie viena Izraelā tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Abrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā, bet valstības dēlu tiks izgrūsti ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tad Jēzus sacīja centurjaunam, Ei, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Tas ir tā kunga evaņģēlīs. Mēs lūdzam tevi, kungs, svetī šī tava vārdu patiesību. Āmeni. Kapernaumā, Izraelā, vēl šodien ir atrodamas sinagogas drupas ar divām kolonnām no Jēzus laika. Uzraksts Grieķu valodā liecina par to, kā šo notikumu aprakstīja savulaika evaņģēlists Lūka 7. nodaļā. Ka tas ir bijis tautā cienīts centurions, kurš to ir uzcēles. Tas ir tas pats centurions, kura ticību abrīnoja Jēzus. Savā sveceļojumā Kapernaumas sinagogu reiz apmeklējo arī es. Un vēroju šīs kolonas, bet tur kolonas praugās, es pamanīju iesparaustas zīmītis. Tieši šodien ir Jēzum atnestie aizlūgumi. Ļaudis ir centušies savus lūkšanas no malu malām nogādāt maksimāli tuvu tai brīnumu vietai, kur Jēzus sacīja, es iešu un viņu dziedināšu. Divas kolonas, kas reiz balstījušas Dievnam ēku, tagad turpinas lieties debesīs kā – Lūkšanā paceltas rokas. Līdzīgi kā Jeruzālēmis rauda mūris, kas sauc uz debesīm par izpostīto svētvietu un meklē cerību visai tautai, tā šeit katrs atsevišķais cilvēks lūkšanā meklē cerību savā slimībā vai problēmā. Lūkšanas tur atbalso sanos centuri vārdus, kas vēršas pie dieva dēla. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Šķiet Šeit vēl aizvien nav atzisušas Bībeles notikumu pēdas. Svētās zeme, vietas, kur Jēzus reiz staigāja, runāja un dzīvoja, tas ir kā vēl viens piektais evaņģēlīs, kurš turpina šodien runāt. Lasot evaņģēlīs, tu ieraugi šeit īstenību, ka viss ir bijis pa īstam. Un pārvarot laiku un telpu, šis evaņģēlija fragments jau šodien, šorīt, uzrunā arī mūs, tevi un mani un stāsta par ticību, kā uzticoties Jēzus vārdā spēkam, palīdzēja pat paralizētajam kļūt pilnīgi veselam. Nu, paralīzi parasti tik viegli nepadodas. Fiziski tā var būt izraisīta, kad nervu vai smadziņdarbības traucējums, piemēram, trieka, insulta rezultātā, psihoemocionāli. Tur varbūt, ka cilvēks ir iestrēdis kādā strupceļā, apzināti vai neapzināti, burtiski pats sevi paralizējis, vai nav bijis spējīgs kaut ko mainīt savā dzīvē, kur būtu jāmainās. Cilvēks ir varbūt iesalis vai uzkāries kā dators. Un paralīzes ārstēšana var ievilkties gadiem, mācoties atkal no jauna staigāt, veidot attiecības ar sevi un tuvāko, prasīt daudz pūļu un darbu. Tas ir laiks, kas cilvēkam pieprasa dzīvot no jauna, pa jaunam un citādāk. Kā datorsistēmā, sistēmā, kura ir uzkārusies, jeb iesalusi, konfliktējošās pretrunas ir jānovērš, jāpārstartē. Un interesanti, ka tas, ko citi pārdzīvo mēnešiem vai gadiem, Jēzus šeit paveic vienā mirklī. Kas gan ir šis Jēzus, kuru toreiz šis virsnieks, šis centurions satika? Baznīca gads atspīdēšanas laikā saka, ka Jēzus ir kungs, viņam ir vara. Nav zināms, kas bija izraisījis šī kalpa saslimšanu, vai tā bija trauma vai slimība, vai tas bija kāds emocionāls pārdzīvojums, taču šim cilvēkam laimējies. Pat ja viņš pats vairs nevarēja atnākt pie Jēzus, tad viņa priekšnieks, centurions, devās pie Jēzus un runāja ar viņu, lūdzu palīdzību. Virsnieks lūdza dievišķie jaukšanos sava darbinieka veselībā. Vai šodien mūsdienās kāds vēl tā dara? Vai kāds darba devējs lūdz par saviem darba ņēmējiem? Vai arī valdītāji lūdz par savu tautu un zemi? Jā, sabiedrībā ir garantētas slimības lapas un sliktākā gadījumā zaudējo darba spējas draudu atlaišana. Tāpat kā senos laikos slavenais Aristoteles sacījis, ka verks taču ir tikai dzīves instruments, un kolai romiešu centurāns iesāk ar salūzušu instrumentu. Tomēr pie šī cilvēka, pie šī kalpa, viņam ir sirds. Viņš rūpējas par viņu, viņš iet runāt ar Jēzu, lai šo cilvēku atjaunotu. Tas ir stāsts par attiecībām, kuras var atjaunoties. Tas ir stāsts par veselību, kur var atrast cerību uz jaunu kvalitāti. Tas ir stāsts par daudziem procesiem, kuri var atveseļoties sarunā ar Jēzu. Lūk, šis stāsts ir par ticību, kas balstās viena armijas virsnieka ikdienas pieredzē, kurā visu nosaka vārdi, komandas un rīkojumi. Viņš savā ierastā vidē un manierē saka, Jēzus saki tikai vārdu, redzi, Mums te ir noticis tas, dod kādu pavēli. Centurējums bija nonāca situācijā, kur viņa paša pavēlas un rīkojuma vairs nelīdz. Jāvēršas pie kaut kā augstāka. Un viņš atrada Jēzu. Šī viņa paša pieredze palīdzēja viņam uzticēties Jēzus hierarhijai. Dod tikai pavēli. Jā, kad viss vairs nedarbojas parastā līmenī, cilvēki bieži meklē kaut ko augstāku. Bieži vien tie arī atrod cerību, vainu mainīt situāciju vai arī pieņemt apstākļus. Katrā ziņā vēršanās pie paša Dieva dēla nozīmē vērsties pie visaugstākās instances, pie Jēzus, par kuru bībalē sacīts, kam visa vara debesīs un virs zemes. Lūkt ticībā šeit nozīmē nevis spiest uz Jēzu, bet ļaut Dievam beidzot darboties un veikt tavu dzīvi atjaunojošo, sakārtojošo darbību. Saki tikai pavēli. Un interesanti, ka Jēzum nebija fiziski jāierodas slimā cilvēka dzīvesvietā. Pietika tikai ar pavēli. Pat ja virsnieks jutās necienīgs, pat ja virsnieks redzēja šīs kultūras atšķirības, kas pēc bauslības priekšsastiem neļāva uzņemt savās mājās Jēzu, tomēr Jēzus vārdi neredzamā veidā, pārvar laiku un telpu un ienāk pat caur aizslēgtām durvīm. Es ticu, ka arī šodien tā ir mūsu cerība, ka arī šodien mēs varam vēsties pie Jēzus un arī viņš mūsu dažādu veidu ierobežojumu aizslēgtajās durvīs var ienākt mūsu dzīvēs un atnest gaismu un varbūt pat brīnumu. Kā praktiski mums vajadzētu rīkoties, sastopot problēmu vai redzot slimību, Ir svarīgi runāt ar Jēzu un būt lūkšanā. Svarīgi ir atcerēties, ka ne jau mēs esam tie, kas nosakam situāciju, bet Dievs ir tas, kas dziedina, tad, kad mēs meklējam pārdabisku iejaukšanos savai dzīvei. Ir cilvēki, kam ir īpaši dāvana draudzē kalpot ar dziedināšanu, taču ne viņi ir tie, kas dziedina, bet Dievs. Mēs vienkārši lūdzam mīlestībā un runājam saviem vienkāršiem vārdiem ar Jēzu un varam izstāstīt viņam savu situāciju un pastāstīt, kā iet man vai maniem tuvākiem. Un tad atliek tikai klausīties, ko Jēzus saka, ko viņš apsola svētojos rakstos, ko viņš liek man sadzirdēt manā sirdī, manos čukstos, aiz kuriem es sadzirdu dieva čukstus. Ja mēs mīlam cilvēku, tad mēs vienmēr izturēsimies pret viņu ar cieņu, un vēlēsim viņam svētību un lūkšana ir šis ceļš. Tāpēc mūsu lūkšana var būt vienkārša. Tai pašā laikā tā var izmainīt daudz. Bet ja ir kādi apstākļi, kas kādam neļauj saņemt dziedināšanu, tad jāceras, ka daudz svarīgāk par dziedināšanu un brīnumu ir redzēt, ka notiek atgriešanās no grēkiem, ka tiek izglābts pats galvenais, proti dvēseli, un ticība tiek saglabāta. Jo kāda gan būtu jēga, kāda cilvēku tikai pārdabiski dziedināt, ja netiek izlabota dzīve, bet viss nonāk ar visu savu veselību tikai dziļākā, tumsā vai pat varbūt ellē. piemērs ir pamācošs. Šodien šī pilsēta, kur reiz dzīvoja Jēzus, pilsēta, kur redzēja tik daudz brīnumu kā varbūt neviena cita, ir vairs tikai drūpas un vien kā tāds turisma objekts. Šajā pilsētā Jēzus tik daudz darīja, bet šī pilsēt neatgriezās no grēkiem, kā viņš pārmeta. Un, lai cik nozīmīgi bijuši notikumi, tieši par Kapernaumu Jēzus reiz sacīja. Tu, Kapernauma, vai tu tiksi paaugstināt līdz debesīm, ne tu nokāpsi ellē? Ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kādi notika tevi, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām jums saku, Sodomas zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā tev. Lūk, tā vēlāk piepildījās, ka kapernāmu vairs ir tikai drupas un pelni, vien arheoloģiski izrakumi, un to pašu varam sacīt arī par ticības dzīvi un draudzi, kas tur pasaulē arī mēs varam piedzīvot lielas lietas, bet ar laiku tā vieta var kļūt par vienu turismu objektu pīšļiem pelniem un veciem piemenekļiem tādēļ, ka nav notikusi gaismu cilvēku sirdīs un neesam atgriezušies. Vai tā būs ar mūsu zēmi un tautu? Vai tā būs arī ar mūsu ticību kristumu, kas paliks vien pagātnes mantojums? Iespējams, ja mēs neizveitīsim šo gaismu savā dzīvē, arī mūsu nākotne būs ietērta nespēkā un pretruna paralīzēs. Dievvārds ir spēcīgs un dzīvs. Tas atnes gaismu augšām celšanos, Arī mēs šodien pārvarot laiku un telpu, dodoties pretī pie mūžīgā, varam piedzīvot augšām celšanos. Paralīze vienmēr prasa dzīvot pa jaunam un domāt citādi. Arī virsniekam tas bija jāsaprot un viņš to darīja. Tāpat arī mūsu tauta īpašos brīžos ir lūgus Dievu un nesusi mūsu nākotnes cerību, mūsu zemes likteni uz lūkšanas rokām un ir saņēmuši atbrīvošanu no apspiedējiem. 1991. gada janvārī, barikāšu dienās arī es, kā viens no draudzes jauniešiem, piedalījos lūkšanu ķēdē par Latviju. Vakaros mēs vienojāmies vienā laikā, piemēram, deviņos, kopīgi lūkties, lai kur mēs atrastos. Tāpat organizējām svētbrīžus doma baznīcā, vietā, kur viss bija noblaķēts, lai armijas mašīnas nevarētu tik viegli piekļūt, Mēs toreiz uzcēlām kaut ko vairāk par parastām barikādēm. Mēs gājām ar garaspēku pret karaspēku, izgājām dedzīgā cīņā un saņēmām skaidru dieva. atbildi. Kas gan tas viss būtu pret lielo militāro iejaukšanos? Tikai tagad saprot, cik daudz varēja maksāt katra mūsu darbība vai predarbība. Taču Dievs radīja apstākļus, kur katrs, kas mēs atradāmies savā vietā, izdarījām labāko. Mēs cīnījāmies un sagaidījām brīvības dāvanu un arī atbildu uz lūkšanām. Kristīgā cerība un ticība brīnumam ir cīnījusies plecu pie pleca ar tautas pēc brīvības. Bet ko mēs tagad darīsim ar šo brīvību? Vai paliksim uz šī ticības un cerības ceļa, kas ir bijis avots visai gaismai? Vai kritīsim atkal verdzībā, kas nokauj, sašķeļ, degradē, atsvešina un padara tautas dvēseli limu? Vēl šodien nograutā kapernāuma, kapernāumas dievnam stabi liecina, ka mūsu ticību var kļūt par vecu piemenekli, par arheoloģisku izrakumu bez dzīvības. Tomēr šai vietai pat jau šķietam mirušai piemīta sveitīta atmiņu, spēks un stiprinājums. Tas, kas notika tur toreiz, var notikt arī pie manis šeit. Tagad tā var būt arī mana lūkšana kopā ar seno centurionu. Nonākt tur ir varbūt līdzīgi kā ieiet senā notikumā, kur vairs nav jāpārvar atālums. Vien jāceras senie vārdi. Jēzus vārdi, kas radījuši pasauli, vēl aizvien turpin atbalsoties visumā. Tas caustrāvo visu un visur. Tāpat kā šie vārdi, ko viņš teica – es dziedināšu. Vai arī citur – es piedošu, es uzcelšu, es došu mieru. Centurions te kapērnāmā satika Jēzu, te viņš tika sadzirdēts un uzklausīts. Un ļaujot Jēzum būt vienkārši Jēzum, uzticot viņam savus vadības grožus, saki tikai vārdu, viņš piedzīvoja brīnumu. Centuriona lūgums, iespējams, tagad var atbalsoties arī manā lūgšanā. Katrā manā situācijā, katrā manā lūgumā. Divi torni stabi, kā divas lūgšanā paceltās rokas, lūdz debesīm svētību. Jēzu dod tikai pavēli, un viņš atbilda, "Ei, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Miļie, ir ticība, kas palīdz. Ir svētvietas, kas palīdz nonākt tuvāt brīnumam. Un atšķirot bībeli, mēs varam nonākt šeit un tagad tu, tai vietai, kur Jēzus darbojas toreiz un Jēzus darbojas šodien. Uzticēšanās viņa vārdiem ir ticība, kas palīdz. Tie ir vārdi, kas palīdz. Šeit lūkšanā ir vieta, kas arī mums palīdz satikties ar Jēzu un uzticēt viņam visu un sadzirdēt visu, kas nepieciešams. Ja es nonāktu tur, kur ļaudis atnes savus lūgumu zīmītus, ko rakstītu es šajā zīmītē? Bet mēs ar Centurionu varam sacīt, Jēzu dod tikai pavēli. Un viņš saka, Lai tev notiek. Āmen. Lūksim Dievu, visvarenais un užīgais Dievs Tēvs, mēs sakām paldies par Tavu mīlestību, ka Tu tik ļoti esi mīlējis pasauli, ka Devis savu dēlu Jēzu, kurš nācis pie mums, mūsu tumsā mūsu nespēkā paralīzēs. Un pat ja mūsu durvis daudz viet ir slēgtas, Tavs vārds var ienākt mūsu mājās un atnest gaismu. Arī mēs Tev atnesam savas lūkšanas savas lūkšanas un aizlūkšanas zīmītes, kurās ir rakstītas daudas lietas, vārdi un notikumi, kur mēs ilgojamies redzēt jaunu iespēju. Tod tikai pavēli. Uzrunā tu šīs situācijas, lai notiek tavs prāts. Tā mēs lūdzam par mūsu zemi, par mūsu tautu, par katru, kas mūsu sirdīs, ar tiem vārdiem, kuras Jēzus pats ir mācījis. Mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu skārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Un Dievam, vienīgajams likots vara un pateicība mūžīgi. Studijā kopā ar jums bija mācītājs Ivars Jāgupsons.